0: 청취자 여러분께 감사의 마음을 담아 준비했습니다. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피, 일명 최영일 커피, 추첨통해 드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 문자 많이 보내주십시오. 소중한 청취 의견이 이제부터 쏟아질 것 같은 것이 바로바로 바로 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이 왔습니다. 각설하고 시즌2. 자, 오늘도 장성철 공론센터 소장 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 찐 우익 보수 패널 호소인 호소인, 참칭 호소인 참칭 네. 수시화가 보. 많아가지고 제가 예, 참 예, 예. 힘듭니다 보수 참칭 패널 네. 네. 일각에서는 네. 또 그렇게 네. 보시는 거죠 네. 자 현근택 변호사 <웃음> 개인사정으로 오늘은 또 스페셜 게스트를 네. 모셨는데요 제 개인적으로도 굉장히 또 경청하는 분이에요
1: 아, 말씀 감사합니다 바로
0: 장윤미 변호사 나오셨습니다 고맙습니다
1: 네, 네. 안녕하세요 장윤미입니다
0: 네, 두분 새해 복 많이 받으시고요 새해 복 좋은 많이 받으시죠 자 그런데 새해부터 복과 함께 송사 예고장 을 받으셨다고
2: 들었는데 이게 뭐예요? 신경이 아니 제가 먼저 제가 먼저 좀 법적으로 문제를 삼겠다라고 아. 얘기를 한 거고 아, 소장님이 네 당으로서는 당연히 음. 자신들의 방어 기제가 뭐 발현된 거다라고 볼 수밖에 음. 없어요. 제가 이제 문제를 삼고 싶어 하는 것은 역사적인 기록을 좀 남기고 싶어 하는 어. 겁니다. 네. 권력과 조직을 가진 사람들이 자신들에게 마음에 들지 않는, 음. 자신들에게 반대하는 사람의 말을 맡겠다. 네네. 그것이 과연 옳은 일인가. 네네. 그것에 대해서 아무렇지도 않게 생각하는 그런 태도에 대해서는 지적을 해 주고 싶어요. 예. 여야를 떠나서 아니면 진영을 떠나서 제가 가까운 사람, 먼 사람 이걸 다 떠나서 잘못된 건 잘못된 거잖아요. 음. 나한테 반대되는 얘기를 하고 비판하는 얘기를 하면 듣기 싫어. 그러니까 방송에 출연시키지 마. 옳지 않잖아요. 네. 그것을 부끄럽게 생각 안 해요. 어. 뭔 잘못을 했냐라고 얘기를 해요. 네네. 그것은 좀 잘못됐다라는 것을 좀 기록을 하고 싶어서
0: 제가 여러 가지 좀 결심을 네. 하고 있습니다. 사실은 뭐다 입장들이 있겠습니다만 정치인은 정치인대로 또 평론가는 평론가대로 네. 누군가로부터 당신은 뭐 보수참칭이야 진보참칭이야. 이 참칭이라는 말이 정말 나쁜 말이잖아요. 그렇죠.
2: 왕을 그렇죠. 사칭하는.
0: 그러면 건데. 상당히 이렇게 모욕감을 느낄 수밖에 없지 않나요. 그렇죠. 거야. 그걸 또 공개적으로 들었을 때또
1: 의도했다고 보여지기도 네네. 하고요.
0: 그러면은 어떻게 장 변사님이 법률 대리하십니까? 어, 저는
2: 정말
1: 적극적으로 <웃음> 네. 응원하고 네. 네. 네, 필요한 경우에는 저를 욕해주세요. 네. 제발. 네, 근데 이무 쪽에
2: 계신 분들은 네. 저를 욕해주세요. 너무
1: 또 이게 어모하는 게 크게 도움이 안 되신다는 아, 네. 이야기를 듣고 이렇게 자제하고 있지만 네. 저는 지금 말씀 주신 것처럼 언론은요 기본적으로 미 네. 민주주의의 한 축을 담당하고 있고 권력을 견제하는 거예요. 쓴소리 하라고 있는 겁니다. 예. 그리고 거기에 모시는 분들에 대해서 이렇게 이야기하는 것은요. 방송법 위반이고요. 오히려 어. 뭐 민형사상 문제 삼겠다라고 해서 제가 그 해당 언론 인터뷰 기사도 봤어요. 어. 그런데 의견에 대해서는 명예훼손으로 처벌할 수 없습니다. 네네. 뭐 당직자 실명을 박아서 명예훼손을 했다라고 하지만 이런 행위가 블랙리스트라고 생각한다라는 평가의 의견을 낸 부분을 음. 사실상 법적으로 올가매려는 의도가 있는 것 아닌가. 오히려 네. 역으로 방송법 4조 2항에서는 요 편성권에 대해서 제3자가 법률에 근거 없이 침해하지 어. 말라고 되어 있습니다. 이정현 전 수석이 처벌받았죠. 아, 그 세월호 때 예, 1심에는 심지어 집행유예형이 선고됐고요 네. 벌금 천만원 적지 않은 금원입니다. 네. 확정이 된 유죄로 이 부분 오히려 굉장히 좀 조심하셔야 될 부분이 아닌가
0: 생각합니다. 음, 네, 안 그래도 이 방송사 공문까지 등장을 했기 때문에 이 블랙리스트 발언으로 국민의힘이 민영사상 조치를 예고한 것이다. 그래, 그 여쭤보려고 했는데 지금 쫙 법적으로 정리해 주셨어요. <웃음> 양수장님께 도움이 좀 되셨길 바랍니다. 네. 네 감사합니다. <웃음> 자, 공교롭게도 같은 날, 같은 날, 방송통신심의위원회가 MBN의 뉴스파이터라는 프로그램이 네. 있어요. 이 김명준 앵커를 징계했는데, 자, 사유가 방송 품위 유지 위반, 윽박 지르는 진행으로 이상민 행안부 장관을 비판했다. 그런데 이 김명준 앵커는 요 굉장히 목소리도 <웃음> 톤이 높고 원래 윽박지르는 스타일이에요. 그래서 그렇습니다. 모든 사안들에 대해서 이렇게 방송을 하는데 왜 이상민 행안부 장관을 비판한 점만 콕 집은 건지 이제서야 문제가 되는 건지 장수장님 어떻게 보십니까? 이해가
2: 되질 않아요. 네, 김명준 앵커의 방송 스타일이에요. 네네. 문재인 정권 하에서도 이런 그랬어요. 식으로 계속 방송했고요. 네. 문재인 정권 비판 많이 했고 맞아요. 또한 조국 전 장관 비판 많이 했고 어. 윤미향 전 의원 비판 어. 많이 했어요. 네. 그때 문재인 정권 하에 방심해서 이런 문제 제기조차 하지 않았었거든요. 음. 근데왜 윤석열 정권에서 자유를 강조하는데 스타일을 가지고 음. 시청자들한테 불쾌감을 준다? 네. 그런 걸 가지고 이렇게 징계를 하려고 하는 것인지 어. 도저히 좀 이해가 되질 않습니다. 결론적으로 말씀드리면 이상민 장관에 대해서 상당한 수준으로 본인이 좀 비판을 한 것에 대한 불쾌감이 이런 심의에 나타난 것이 아니냐. 라고 좀 생각해 볼 수가 있겠네요. 불쾌감이 없어요? 심의에 나타난 네. 게 아니냐. 장병 선생님도 그렇게 보세요?
1: 예, 저는 심지어 이 프로그램을 출연을 하고 있고요. 아, 하고 있고. 예, 아, 사실, 이제 새해가 돼서는 그 m b n 사내에서 굉장히 큰 상을 또이 앵커 분이 수상하셨어요. 음. 이게 장수 프로그램이고 지금 말씀 주신 대로 여야 가르지 않고 정치인의 어떤 문제가 있었을 때 네. 굉장히 음. 앵그리 진행이라고 해서 팬층도 두텁습니다. 휴가를 가서 자리를 잠시 비우면 아 혹시 교체된 거냐. 어. 아, 왜 그러냐. 막 이렇게까지 많은 시청자분들이 문을 주실 정도인데 이게 장수 프로그램이기 때문에 이 스타일이 변하지 않았어요. 네, 처음부터
0: 쭉온거 처음부터, 처음부터
1: 쭉 그랬고 심지어 최근에는 개그 프로에서 굉장히 좀 성대모사를 하기도 하고 개그맨분들이. <웃음> 유명해졌네요. 예, 그게 화제가 되기도 했는데요. 저는 이상민 장관에 대해서 이 11월 1일 방송분 11월 1일이면요, 이태원 참사가 일어난 지4흘 뒤입니다. 음. 모든 국민들이 분노하고 계실 때예요 네. 그런데 각종 실언 나오고 책임지겠다는 사람이 나타나지 않을 때입니다. 음. 그때 이렇게 얘기했어요. 그 당시에는 이제 156분이 돌아가신 상태였으니까요. 네. 이렇게 큰 참사가 났는데 도대체 누가 책임을 지라는 거냐? 왜 어. 책임지는 사람이 없냐? 라고 그 특유의 그 버전으로 네. 이야기를 했는데, 이 워딩의 내용이 아니면 저는 방심해서이 부분을 전혀 거론하지 않았을 거라고 생각합니다. 네네네. 그렇기 때문에 저는 아 모르겠습니다. 윤석열 정부 공정상식 그리고 자유 굉장히 뭐 이야기를 많이 하시는데 네네네. 이건 자유가 아니죠. 언론의 자유를 보장해 주지 못하는데 어떻게 자유라는 거대 담론을 그렇게
2: 밀어붙일 수가 있겠습니까? 그러니까 박지르면서 하는 그러한 스타일일 계속해서 해왔다니까요? 네네네. 맞아요. 근데 왜딱요 부분만 딱 집어가지고.
0: 워낙 <웃음> 유명한 하려면. 프로그램, 또 네. 장수 프로그램, 유명한 앵커. 스타일이 이제 특이하니까. 네. 제가 는한개그우먼께서 네. 아침에, 이게 옛날엔 오전 10시에 했거든요. 아, 맞습니다. 지금은 오후에 하지. 만아침에께스티 v 를 틀면 이분이 나오면 너무 이 생의 의지가 샘솟는다는 기하요 <웃음> 왜냐하면, 야, 저렇게 열심히 사는구나. 목소리를 막몇톤 올리니까. 네. 그러면서
2: 그것만 본다, 이런 얘기를 하셨는데. 참, 저는 이게 이런 걸 보면서 (웃음) 참 제가 어쩔 줄을 모르겠어요. 김명준 음. 앵커에서 전 정말 너무나 잘 알고 방심해서 이걸 징계를 주도했던 분도 제가 되게 친한 분이거든요. 이해가 되질 않은 일들이 벌어지고 있다. 그럼 결국 뭐겠냐. 뭐겠냐. 결국 이상민 장관 문제 제기 한 것이 아니냐. 알겠습니다.
0: 자, 본론으로 들어가 보죠. 두 분께서 하나씩 주간 키워드를 꼽아 오셨습니다. 먼저, 장성철 소장께서 꼽으신 키워드. 권성동 불출마. 자, 왜 뽑으셨어요?
2: 인재 대통령실이나 아니면은 대통령께서 전당대에 나갈 후보군들을 정리하는 것이 아니냐. 어, 당권주자. 예. 그렇게 볼 수밖에 없습니다. 친윤 교통 정리에 들어간 것
0: 같다. 네, 그중에 이제 첫 번째가 바로 불출마다 어,
2: 권성동 의원 같은 경우에는 불출마 명분을 아유 대통령의 가장 가까운 핵심 측근이 음. 지도부에 들어가는 게 이게 좀 우려스럽다라는 여러 네. 당원들의 목소리를 내가 충분히 들어서 내가 이런 결정을 한다. 어. 내가 주어진 자리에서 다른 역할을 하겠다 이렇게 얘기를 했는데. 제가 듣기로는 어제 어떠한 좀 저녁에 어떠한 좀 정리가 있었던 것 같아요. 아, 모종의 정리가. 네. 그래서 어 권성동 의원이 갑작스럽게 음. 불출마 선언을 한 것이고 측근도 좀 몰랐다고 그러더라고요. 네, 갑작스러운 결정이다라고 볼 수밖에 없고 결론적으로 말씀을 드리면 은 내가 안될것 같아. 음. 그러니까 신년 여론조사를 해보면 되게 지지율이 좀 낮았잖아요. 그래서 어 내가 잘못하면 컷오프에 걸릴까? 음. 아, 유이 정도 지율 가지고는 내가 당선되기 어렵겠네라는 음. 생각을 기본적으로 했을 거고 네. 또 하나는 대통령께서 마음에 두고 있는 당 대표 후보는 내가 아닌 것 같다라는 어. 시그널을 확실히 네. 어디로가부터 어. 받은 것이 아니냐? 아니 좀 이게
0: 이 우리 시사본부 솔직하게 얘기해 주세요. 솔직히. 어디로부터 받은 어. 거예요? 어떤 시그널을?
2: 그럼 뭐 대통령 직접 간접. 시위겠죠. 어. 근데 제가 추측해보기로는 권성동 의원 같은 이런 대통령과 가까운 핵심 측근이 또한 여당의 원내대표와 비대위원장까지 한 분이 어떤 브릿지를 통해서 얘기를 듣는다고 간접적으로 간접적으로? 음. 그렇죠? 간접적으로 얘기 듣는다고 이렇게 본인이 오랫동안 준비해왔던 일을 접겠냐고요
0: 그래서
2: 어떤 직접적인 좀 어. 얘기를 들은 것이 아닌가라고 제가 네. 추측을 해봅니다. 관측을 네. 해봅니다. 자 일단
0: 명분은 말씀하신 대로 대통령의 최측근이 최측근이니까 네. 직접 연락하는 사이일 수 있는 거죠. 네. 대통령의 최측근이 지도부에 입성할 경우 불필요한 오해가 있을 것이라는 우려. 네. 자, 그러면 이게 쉽게 딱 정리하면 윤핵관은 당대표가 되면 안 돼. 그러니까요. 이렇게 이해할 수 있는데 네. 이거 어떻게 들으셨요 저도
1: 오늘 기자회견 문을 보고 네. 어, 오히려 대통령과 나의 거리가 되게 좁고 어. 가깝고 내가 이른바 윤핵관으로 분류되기 때문에 총선을 치르는 데 있어서 오히려 대통령께 누가 될수 있다는 취지를 얘기하는데요. 네네. 그렇다면 이 전당대 전체 판과 관련해서 네네. 모두 윤심에 호소하잖아요. 네, 그렇죠. 김기현 의원 그러시고 뭐거리들을 약간 둘거나 아주 친윤 아니면 반윤으로 근데 반윤 이야기한 뭐 이제 유승민 전 의원 같은 경우에는. 네. 아마 안 나오는 쪽으로 기울지 않았을까 싶긴 한데 네네. 이 상황이라면 전부 다 나올 수 없는 네. 그런 빗자락을 깔았다 네. 이런 어제, 생각이. 어제 고
0: 자리에 왔다 가셨는데요.
1: 예.
2: 고민 중. 아
1: 고민 중. 네, 이렇게 얘기를
0: 하셨어요. 근데
2: 네. 개인적으로 느끼시기에는 어떠셨어요? 개인적으로 느끼기에는 고민 중으로 느꼈습니다. 아, 정말 고민 중. 아, 너무하시네요. 반반. 너무하시네요. 그런데 네. <웃음> 이제 네. 권성동 원이 불출마 선언을 하면서 의미심장한 또 얘기를 했죠. 네네. 차기 대표는 대권 욕심이 당의 이익보다 앞서는 안 된다. 아. 그뭔말이겠어요당 그러니까 대권 후보는 이번 당 대표 나오지 말아라 돼서도 안 된다. 그러면, 그러면 누구를 겨냥한 거냐? 네. 안철수, 응. 유승민 네. 네. 이두 분을 겨냥한 거다라고 볼 수밖에 그렇죠. 없죠. 그렇죠. 그렇다면은 후보군들을 정리하는 그러한 역할을 또할수 있지 않을까. 아. 권성동 본인도 동원인이. 불출만하지만 네. 또
0: 후보군들을 정리하는 일종의 역할도 맞지 않았을까. 그러면 지금 도대체 누가 남는가 하는 또 궁금증이 있습니다. 어, 지금 권성동 의원 얼마 전 사면된 이명박 전 대통령 예방하기도 했고 그 자리에서 이전 대통령이 권 의원에게 국회에서 가장 큰 역할을 해야 한다. 이렇게 (웃음) 이야기하기도 했는데 이 장보사님 네. 이건 무슨 의미로 해석하세요
1: 약간 친이계가 사실 정치적인 배경과 경험이 없는 사실 윤석열 대통령이 정치를 한다고 라 했을 때 많이 그쪽으로 흡수가 됐죠. 왜냐면 본인 세력이란 게 없었기 때문에요. 맞아요. 그래서 또 대통령이 정치력이 이 많은 그 구력이 센 권성동 의원 뭐 장재원 의원도 이제 친이계로 분류됐던 맞습니다. 의원이니까요. 네. 이렇게 같이 이제 연결고리를 가져갔던 거고 앞으로 할 일이 많겠다라는 건 사실상의 덕담으로 보이는데 네. 저는 뭐 외부자이지만 이번 전당대회를 보면서 전당대회가 굉장히 중요한 게 국민의힘으로서는 그 체계로 그 지도부 체제 하에 총선을 치러야 되잖아요. 그런데 지금 있는 후보군들 굉장히 내가 윤석열 대통령과 밥을 몇번 먹었다. 어. 심지어 밥을 먹으러 오라고 했다.
0: 어, 반전에서 먹었다.
1: 이걸 가지고 굉장히 호소를 하는데 국민들 유권자에게 호소하지 않고 대통령께 호소하는데 음. 총선 이들 중뭐한 분이 되시더라도 과연 특히 수도권에서 승리 장담할 수 있을까 이런 생각이 많이 들고요. 네네네. 저는 윤석열 대통령도 이게 박근혜 전 대통령이 총선에 개입했다고 2년인가 실형을 별도로 선고받았던 예, 케이스가 예, 있어요. 맞아요. 그런데 사실상 뭐 무관하다. 대통령이기 때문에 뭐 당원의 지위에 있을 뿐이라서 관여할 수 없다고 라 하지만 굉장히 깊숙히 관여하고 있는 게 저는 이전당대 자체에 별로 도움이 되지 않는
0: 것같습 보도된
2: 내용이. 총선은 내가 치르는 것뭐 이런 얘기까지 보도가 됐어요. 그러니까 대통령실 네. 입장은 이러겠죠. 대통령에게 대들지 않는 사람, 네. 호흡을 맞출 수 있는 사람, 말하지 않아도 눈빛만 봐도 뜻을 반영할 수 있는 사람을 당 대표로 만들고 싶어할 거예요. 네, 그게 뭐다 모든 당 모든 대통령의. 자 그런데 이제 상식. 너무나 가까운 최측근은 안 된다 이렇게
0: 얘기를 하고 권성동 의원이 불출마를 했으니까 그럼 이제 이렇게 우리가 비교해 볼수 있는 그림이. 네. 김장년 대장지원 네. 의원이 최측근인데 당권 주자로 직접 나오는 건 아니고 김기현 의원과 연대해서 지원하는 모양새이지 않습니까? 이것도 그동안 여러 가지 얘기가 있다가 좀 굳히기로 가는 것 같은데 그럼 권성동 의원이
2: 불출마한다고 해도 또 나름의 연대를 짤수 있을 텐데 권성동 의원이요 본인이 네. 네. 그러진 않을 것같요 아니요 연대는 아요 그냥 안뭐 앞장 서가지고 나서서 누구를 어. 지원을 하거나 지지를 하거나 그러진 않을 것 같아요 오. 그냥. 본인은, 어, 대통령의 가장 큰 핵심 측근과 당의 중진으로서 어. 여러 가지 상황을 좀 정리하는 그러한 모양새, 역할, 어. 시그널을 주고 싶어 할 거예요. 네. 김장연대를 지원하기가 힘든 거는요, 어. 이번에 대 당대표 선거 준비하면서 장지호 논하고 정말 사이가 점점점 더 벌어졌어요. 예. 아, 벌어졌어요. 네. 그래서 장재훈 의원, 김기현 의원 지원하기는 좀 쉽지가 않아 김 보인다. 김장관 연대는 불가능하다. 차라리좀 가만히 있을 것 같다라는 좀 생각이 들고요. 음. 또한 뭐 나경원 의원 지원할까, 뭐 안철수 의원 지원할까 네네. 이것은 대통령실의 뜻과는 좀 어. 반하는 행동이 될 수가 있어요. 어. 그래서 저는 그냥 가만히 있으면서 좋은 원론적인 얘기만 할것 같아요.
0: 특정 주자를 지원하지, 지원하지 않을
2: 것이다. 않고 자 우리 좀 너무 예. 막 싸우면은 그러지 말아라 뭐 이런 어. 좀 다도. 이미
0: 또 대권 주자는 안 된다. 네. 당권 대권 분리로는 또 선언을 한 셈이고. 네. 네. 그러니까 안철수 의원과 연대는 어렵겠죠. 어렵죠. 네. 자, 권성동 나경원 연대도 없을 것이다. 네. 자, 또이 와중에 장혜찬 청년재단 네. 이사장. 네. 장소장님하고 교대로 이 자리에 나오시던. 진짜 네. 고수 패널. 청년 최고위원으로 출마하는데 이 윤핵관으로 또 네. 불리는 이철규 의원 옆에 어, 딱서 계시더라고요. 네, 놀라웠습니다. 이거, 아, 놀라웠습니까? <웃음> 아니, 이거 아, 제가 아, 말씀드릴게요. 네. 아침에
2: 이제 장일찬 이사장 뭐 같이 만나서 얘기도 좀 하고 네. 방송하는 거 옆에서 들었는데 음. 이철규 의원이랑 음. 이제 지난 대선 때 캠프에서 같이 음. 일을 했다. 어. 그래서 윤석열 대통령의 당선과 성공을 위해서 뜻과 의지를 합친 사람이다. 어어. 그래서 본인이 가서 저 출마할게요. 그랬더니 그래 그럼 내가 이렇게 뭐 기자회견장도 잡아주고 어어. 내가 뭐 지원해줄게. 도와줄게. 그런 식으로 좀 얘기를 들었나 봐요. 음, 음. 가능성이 높습니까? 장희찬 이사장이 될 가능성이 높죠. 네네. 왜냐하면 당원만 갖고 지금 선거를 치르는데 네. 대통령의 핵심 측근이다라는 점. 그리고 상대 후보들이 조금 지명도가 좀 낮은 음. 것 같아요. 그런 점에 있어서 장희찬 이사장은 될 가능성이 높아요?
0: 자 한편 이제 이저 시사본부 출연하시기도 했었는데 윤 대통령의 멘토로 알려진 신평 변호사 이 당권주자인 김기현 의원의 후원 회장을 맡았더군요. 그럼 권성동 의원 불출마도 그렇고 김장연 대의 윤심이 실렸다 이렇게 해석해도 될까요? 저는 지금 나와 있는
1: 후보군들 중에 대통령의 마음이 제일 기운 분은 김기현 의원인 건 부인할 수 없는 상황이잖나? 아,
0: 그렇게 읽히세요?
1: 파워요. 예. 왜냐면, 이제 정치권 안팎에서 들리는 얘기에 따르면, 사실 안철수 음. 이제 전 대표 같은 경우에도, 뭐 부부가 같이 최근에 초청을 받았고 예뭐 그리고 같이 뭐 신년회에서도 나에게 굉장히 길게 얘기를 네네, 뭐 하셨다 네네. 이렇게 이야기를 하지만 대통령부터 간극이 점점 멀어졌다라는 이야기가 들리고 있고 예. 그래서 행정부에서도 역할을 기대했지만 그 부분도 사실 이루어진 것이 없고 당내 음. 역할도 사실은 점점 좁아지는 국면으로 가고 있는데 사실 김기현 의원이 가장 내가 친윤이다라고 호소를 하고 있고 이 와중에 뭐 나경원 의원 이야기도 전 의원 이야기도 나오고 있지만 네. 나경원 의원에 대한 또 윤심이 크게 뭐 이렇게 호의적이진 않다라는 이야기도 나오고 있고 네. 본인이 또 장관급의 직책을 맡은 지 얼마 되지도 않고 어. 기후대사 역할도 있고 더더군다나 남편이 또 대법관 후보군이다 이런 이야기까지 나오면서 네. 부분과 같이 굉장히 큰 직책을 갖기는 좀 어렵지 않겠냐라고 하면서. 어. 본인의 고민도 깊어질 것 같지만 상대적으로 김기현 의원이 대통령이 사실상 뭐 이렇게 낙점한 분이 아닌가라고 어. 안팎해서 이야기가 나오는 야, 것 같습니다. 아,
0: 정 변호사님 법주인이시라 어. 그런가요? 정보가 상당히
2: <웃음> 많은 정보를 지금 수집하고 계시네요. <웃음> 맞습니까? 김, 어, 거의 뭐대분 맞는 말씀 하셨다라고 아, 볼수 밖에 없고 김장연대에 더 힘을 실린다. 이렇게도 봐야 되겠죠. 네, 네. 후보건들이 정리가 되면. 근데 이제 김기현 의원은 여러 가지 포인트를 다시 생각을 해봐야 될 어. 부분이 있어요. 집권 여당의 당대표입니다. 그냥 대통령의 마음만 얻었다고 그냥 당원들이 본인을 지지해 줄 거라고 생각하는 음. 것은 대단한 착각이다. 본인이 당대표 깜이고 당을 제대로 이끌어 나갈 수 있는 역량을 보여줘야 돼요. 어. 무슨 말이냐면 깜. 저는 당대표 깜이에요. 그냥 윤석열 대통령이 저를 좋아해서 음. 제가 당대표 되는 것이 아니라 저는요 당대표 되면은요 2024년 총선 승리 전략을 이렇게 하겠습니다 어. 당을 개혁하고 국회를 개혁하고 혁신을 하는데 어. 제 모든 것을 걸겠습니다 라는 비전을 보여줘야 돼요 음. 그게 바로 깜이거든요 음. 정치 지도자로서의 깜을 보여줘야 된다라는 숙제가 있고요 장재원 의원이 적극적으로 도와주고 있잖아요 장재원 의원에 대한 비호감도가 높아요 어. 또 하나는 어? 김기현 의원이 당대표가 되면 진짜 장재원 의원이 핵심 실세로서 어. 당을 장악하고 총선 공천을 장악하는 거 아니야? 그게 맞어 라고 생각하는 네, 네. 의원들과 당협위원장들과 당원들이 분이 존재한단 말이에요. 네. 이러한 것에 대해서 어떻게 선긋기를 할 거냐. 어. 선거 전까지는 장재원 의원의 도움을 받겠지만 장재원 의원이 당을 장악하는 모습을 보이는 것에 대한 거부감을 어떻게 해소할 것이냐. 네. 그러한 숙제가 있다라고 말씀드립니다.
0: 그래요. 자, 지금 뭐전참 안철수 부부가 또 관제에 초청됐을 때 어떤 이야기를 나눌 것인가. 이것도 궁금하고. 네. 지금 나경원 전 의원은 뭐 아직 초대를 받았다는 얘기가 없는데 또 일부에서 들으니까 네. 혹시 오늘이라도 어. 나도 초대받았다. 사실 모두, 모두에게 열려 있다. 이렇게 얘기를 했지 않습니까? 대통령이. 그러니까 뭐 누구라도 사실은 관제에 가도 이상한 것은 아닌 상황이죠.
2: 어제까지의 나경원 음. 의원의 결심은 또 오늘 바뀔 수가 있어요. 네. 하여 유승민 전 의원도 그렇고 네네. 막 매일 생각이 이제 바뀌니까 네네네. 저희가 막 어떻게 정확하게 예언을 할 수는 없지만 어. 분석을 해보면 음. 나경원 전 의원 같은 경우에는 출마하고 싶어 하는 생각이 너무나도 강해요. 강해요. 근데 하지만 아직 사인이 없는 거죠. 사인이 없어. 대통령이 너를 밀어줄게. 이런 것이 아니라, 네. 그래, 출마해도 괜찮아. 정도의 아, 시그널이 와야 되는데, 네. 그런 거 없다면은, 음. 어, 내가 출마하는 거를 대통령이 마음에 안 들어 네. 하는구나. 그렇다면은 출마하기가 쉽지가 않나 네. 보인다. 알겠습니다. 아이 시간이 많이 갔네요. 다음, 장윤미 변호사가 꼽아주신
0: 키워드. 김건희 여사 논문 표절. 본조사 착수 이렇게 됐는데 네. 자 숙명여대가 지금 지난달에 본조사 착수했다는 거죠?
1: 그렇습니다. 지난해
0: 2월 예비조사를 마치고 9개월 만에 1인데 학교 측이 동문회에 공문을 보냈다. 네. 이게 늦게 알려진 것 같아요? 예, 늦게 알려졌어요. 네.
1: 공문을 보내면서 우리가 12월 중순에는 이게 본조사에 착수하겠다고 라 했는데 네. 이게 왜 그러냐면 음. 예비 조사를 한번 했어요 네. 근데 예비 조사를 통해서는 음. 아주 엄밀하게 스크린을 하는 게 아니라 우리가 본 조사로 넘어갈 것인지 아닌지 뭐 이런 여부부터를 네. 판단하게 되는데 음. 원래는 빨리 결론을 내줬어야 되는데 무려 (9개월) 동안 끌고 있었던 겁니다 네. 본 조사로 넘어갈지 말지도요 그런데 그 과정 중에 무슨 일이 있었냐 이 민주동문회에서 동문 차원에서 논문 표절률 검색해봤더니 상당히 높이 나오고 네네. 그래서 이건 본조사 들어가야 된다라고 해서 이게 대학교의 이 논문 표절과 관련한 이 규정들을 보면요 본조사에 들어간 이후에는 90일 안에 결론을 내도록 되어 있다고 네네. 하더라고요 그러면 일단 12월 중순이라고 했기 때문에 이미 착수는 된 것으로 보이고 어. 올한 3월 경에는 결론이 나오지 않을까
0: 네. 생각됩니다 지금 말씀하신 대로 동문회 자체 검증 결과는 표절률이 아, 네. 최소 48.1%에서 최대 54.9% 한 절반 내외가 표절일 수 있다는 얘기인데, 지금 이 숙명여대 교육대학원에 제출한 건 이제 석사학위 논문이죠. 박사학위는 이제 국민대니까. 자, 규정에 따르면 말씀하신 대로 90일 이내 3월에는 결과가 나온다. 자, 장변사님 네. 이게 승명여대가 제시간에 결과를 낼까요?
1: 일단 어려울 것 같긴 한데요. 네. 국민대 같은 경우에는 논문 검증한 게 4개였어요. 네, 그러니까 네. 박사학위 논문이 하나가 있었고 어. 이 학술지가 세가지가 있었는데요. 예, 논문이 게재 논문이 예. 있었고. 그런데 기본적으로 논문 표절률을 검색하는 건 하나하나를 다 사람이 들여다볼 네, 수 있는 건 아니고 그 프로그램 같은 게 예. 이제는 그러니까 동일하게 베끼지 않아도 그 맥락을 예, 예, 그리고 어떤 단어만 유사한 단어로 차용했는지까지도 네, 네. 밝혀냅니다. 그렇게 했을 때 이미 최대 표준율 그러니까 유사 맥락까지 포함하면 절반이 넘는다라고 네, 네, 동문회 전의 결론이 나왔어요. 음. 크게 더할 업무가 있지 않다라고 네, 보여지는 네, 네. 부분이 분명히 있고요. 음. 오늘도 제가 동문회 소속의 한그숙명여대 출신분의 인터뷰를 봤는데 네. 이거는 숙명여대의 명예가 걸려 있는 일이기도 하고요. 네. 학문적인 어떤 윤리와도 밀접하게 관련이 돼 있습니다. 네. 국민대는 오히려 이거 표절 아니다. 어. 그리고 유지라고 이 부분을 YUJI로 쓴 부분은 논문의 질은 평가 대상이 아니다라는 사실을 납득할 수 없는 네. 이유로 네. 유보를 했어요. 음. 이거 국민들이 납득하지 못했습니다. 숙명여대는 다른 판단하기를 기대해 봅니다.
0: 아, 그래요. 자, 국민대 경우 말씀하신 대로 4편 가운데 3편은 표절이 아니다 이렇게 판단을 했고 <웃음> 멤버 이거 유지 표기 논란 일편도 검증 불가로 했는데 그 숙명여대가 결론을 내면 정수장님
2: 국민대에 또 파장이 튀지 않겠어요? 뭐 숙명여대든 국민대든 제대로 검증을 해서 네. 만약 표절이 맞다면 그대로 발표했으면 좋겠어요. 음. 그래서 정해진 규정대로 처리를 하는 게 맞다. 네. 대통령 영부인이기 때문에 조사를 안 하거나 아니면 은 뒤로 미루거나 음. 아니면 은 어떤 논문, 뭐, 취소라든지, 이런 절차를 안 하는 것은 말이 안 된다, 라고 말씀을 드리고요. 저는, 김건희 여사가 음. 이런 문제에 있어서 계속 좀, 덫에, 덫에 계속 걸려있지 않았으면 음. 좋겠어요. 그니까, 이재명 지난 대선 후보도 논문 표절 얘기 나오니까 반납했잖아요. 네네네. 그래서 논문 같은 경우에 좀 반납하시는 것이 어떨까라는 좀 생각도 듭니다. 네. 보인인은 이제 대통령 부인이라는 명예로운 자리에 있으시잖아요. 음. 그래서 이러한 구설수가 될 만한 또한 잘못된 일에 대해서는 확실히 좀 끊고 가는 게 네. 맞다. 그래서 반납하고 좀 사과 얘기하시고 사과 표명하시고 그렇게 하는 것이 어떨까라는 생각이 네. 듭니다.
0: 장소장님은 이제 결자해지가 좋다. 어. 너무 다 유지하려고 할 필요는 없다. 네, 연연하지 않으세요? 그런 자 그런데 이제 요그 어떤 학위의 자격 이것도 네. 중요한 문제지만 우리 사회에서 또 있습니다 도이치모터스 재판 이른바 주가 조작 의혹인데요. 자 다음 달이 이 다음 달이 일심 선고일이더라고요. 네. 자윤 대통령이 조선일보 신년 인터뷰에서 관련 언급을 하면서 가족과 수사에 대해서 언급하는 것은 적절하지 않다. 그리고 이제 자신과 처가에 대한 검찰 수사를 뭐라도 잡아내기 위한 수사다. 그럼 이거 검찰의 가이드라인 아니냐. 또 이런 굉장히, 얘기가 나와요. 굉장히
1: 수사검사는 신경을 안쓸 수가 없을 겁니다. 네네. 그냥 대통령도 아니고 검찰총장에서 검찰에서 바로 대통령으로 직행을 한 네네. 대통령이에요. 음. 지금 김건희 여사 시효 문제까지 사실 있었지만 공범들 만약에 죄가 확정되진 않았지만 음. 나중에 드러나게 되면 공범들 재판이 진행 중이라서 시효가 중단되고 있을 정도로 거의 네. 끝까지 온 상황이고 그 재판 과정에서 권호수 회장 8년 구형 받았는데요. 굉장히 많은 증거들이 현출이 됐습니다. 음. 그 장모 최모씨 그리고 김건희 여사가 관여됐다는 녹취록과 여러 정황들. 네. 김건희라는 파일 드러나기도 했고요. 아. 압수수색 과정에서. 그런 부분과 관련해서 이게 어떻게 아 이걸 뭐 나를 망신주면서 수사를 살살치 했다라는 취지로 이야기를 대통령께서 하시던데 그렇지 네. 않습니다. 수사 제대로 되지 않았어요. 이런 경우에서 소환하지 않는 건 전례를 찾아보기 어렵습니다.
0: 음. 네, 자근데 여기서 이제 정치권에서는 또 이런 이제 설전이라고 할까요 도이치모터스 주가조약 혐의가 내조 논쟁이 돼버린 감이 있어요 김의겸 의원이 가장 좋은 내조는 도이치모터스 수사협조다 이렇게 얘기를 하자 국민의힘의 조수진 의원은 김건희 여사가 상당한 정치 감각이 있다 이렇게 또 칭찬하기도 했는데 최근에
2: 좀 행보가 많이 공개화가 됐죠 장 소장님 어떻게 평가하세요 대통령 영문이 할 일들이 많아요. 네. 대통령도 얘기를 하셨잖아요. 맞아요. 그렇기 때문에 이것에 어떤 행보를 보이는 것을 비판하는 것은 좀 과하지 않느냐라는 좀 생각이 듭니다. 저는 대통령과 대통령 부인 검찰에 좀 드리고 싶은 말씀이 있어요. 음. 대한민국 국민은 요 정권교체를 통해서 대통령 부인이나 아니면 그 측근들이 잘못했으면 제대로 음. 조사받고 음. 처벌받는 그런 나라를 원해서 정권교체를 했을 거예요. 그걸 선택을 하셨을 겁니다. 대통령 가족이니까 좀 봐주고 제대로 수사 안 하고 처벌 안 하고 불기소하고 무혐의 처리하고 이런 것들은 대한민국 국민들이 원하는 음. 그런 일들이 아닐 것 같아요. 물론 조사를 해보니까 어? 어별 문제 없네 라고 했을 어. 수도 있어요. 그리고 또한 어 문재인 정권 시절 검찰이 탈탈 털었는데 어. 아무것도 안 나왔잖아. 왜 지금 우리 윤석열 정권의 검찰을 왜 비판해 이럴 수도 있어요. 하지만 이재명 당 대표와 측근들을 조사하는 것만큼 음. 제대로 대통령 가족과 측근들에 대한 조사도 네. 공평하게 형평성 있게 상식적으로 이루어져야 한다. 그래. 그렇게 말씀드리고
0: 싶어요. 그래요. 알겠습니다. 자 끝으로 한 가지 장 변호사님 네. 보면은 요즘에 뭐 안철수 의원 부부 초청도 그렇고 또그 전에 이제 뭐 이른바 윤핵관 사인 네. 의원들 부부 동반 모임도 그렇고 부부 동반 모임이 굉장히 <웃음> 일상화가 됐어요. 대통령이 주로 여당 사람들을 만나면서 이게 부부동반으로 꼭모이는게 음. 이유가 따로 있나 좀 궁금해서 네, 여쭤봅니다. 저희가
1: 사적 모임을 할 때도 그냥 일적으로 만나면 1대1로 모이고 아니면 그 일로 이제 알게 된 사람들이 모이는데 부부동반하면 같이 부부동반으로 나오잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 조수진 의원이 평가하기로도 아, 대단히 정치력이 좀 있다라고 아. 하는 걸 저는 어떻게 받아들였냐면 정치력이 있는지는 사실 아주 초기 단계기 이 때문에 검증을 이제 거쳐야 될 네, 거고 네. 권력 의지와 정치에 대한 열망은 이 여사님이 갖고 계시는 것 같다. 네네네. 왜냐하면 대단히 언론에 많이 노출되는 걸 본인이 저하하지 않고 좀 음. 이 의도하는 바도 있는 것 같고 여성 의원들에게 특별히 부탁하고 정치적 메시지를 던지고 음. 이런 부분과 관련해서 부부 동반으로 모이는 모임과 관련해서 김건희 여사께서 좀 의견을. 부부끼리 만나자라고 제안하셨을 수도 있지 않을까 아. 생각해봤습니다.
2: 최수 소장님 어때요? 적극적인 뭐 본인이 원하다기보다 라 소극적으로라도 부부 동반하는 거 좋겠다라고 얘기를 했으니까 당연히 부부 동반 네. 모임이 되겠죠. <웃음> 김건희 여사가 싫어. 내가 왜 만나. 그러면 이거는 부부 동반 모임이 안 되겠죠. 네네. 그래서 김건희 여사의 뜻과 의지가 네. 좀 표현된 방식이 아닐까라고 표현된 생각해봅니다. 국민들의 생각이 다양할 텐데 네.
0: 조수진 의원 얘기처럼 영부인이 정치력. 정치적 감각이 뛰어나다. 그러면 국정에 개입할 수 있는 것인가? 이런 음. <웃음> 고민을 좀해 봐야 될것 같아요. 수진오는좀 아부성 발언인 것 같아요. 그래요? <웃음> 아, <받기로 웃음> 네. 자, 청취자 의견입니다. 0719님, 장 교수님 정말 응원하고 감사드립니다. 보수를 세우는데 앞장서 주시니 감사합니다. 아이,
2: 전 아무것도 못 해요. 힘내세요. <웃음> 감사합니다.
0: 네. 자, 4101님은요. 장윤미 변호사님 차분한 판단과 조용하고 확신에 찬 언어와 표현들 사랑합니다. 오. 아, 고찬님. 아유, 고맙습니다. 님. 네. 자, 자주 자 나와주시길 기대하면서 네. 네. 알겠습니다. 각설하고 시즌2 여기서 정리하겠습니다. 장성철 공론센터 소장 장윤미 변호사 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.